0: Teología para hoy. El podcast de los que buscan creer. Y no renunciamos a pensar. Una producción de la plataforma Acoger y Compartir. Bienvenidos al episodio 41 de Teología para hoy, que se titula La Creación primera parte. Es que vamos a hablar de este tema en dos episodios, en este y en el siguiente. Como ya hemos dicho en el episodio titulado Dios con mayúscula, uno de los pilares de la idea de Dios, según la Biblia, es que es el creador del universo. Decíamos entonces que esta fe en Dios creador no solo es un, un pilar fundamental de, de nuestra imagen de Dios, sino que también afecta profundamente a lo que pensemos acerca del mundo. Si pensamos que el mundo es el producto de la voluntad de un dios que está fuera del mundo, entonces el mundo no es dios. Si se ponen a pensar en la película Avatar, donde los dioses o los espíritus están por todas partes y el mundo es divino, pues no se puede tocar, ¿no? Eh, si es un mundo tan bonito como el de Avatar, pues qué bien, pero... Pero en realidad, eh, en estas creencias politeístas que ven por todas partes a los dioses, lo que impera más bien es, es el miedo. El miedo a estos dioses, como un acoso. Eh, están por todas partes ¿no? Y, y no te dejan vivir. Eh, la fe en el Dios creador lo que hace, curiosamente, es secularizar el mundo. Dios o los dioses no están por ahí. Dios está fuera del mundo, nos deja un sano espacio de autonomía a los humanos y los humanos, según la Biblia, somos imagen y semejanza de Dios. Esto no solo quiere decir que compartimos algunas de las características de Dios, sino que somos sus también, que además somos sus representantes en la Tierra. Hacemos lo que Dios tiene que hacer en la Tierra, lo ha delegado en el ser humano. En ese sentido, los humanos somos responsables de la creación. Y en este momento, con esta gran crisis ecológica que estamos viviendo, habría que decir, somos responsables de la creación para bien o para mal. Ojalá que para bien. Bueno, en este episodio, en este primer episodio dedicado a la creación, vamos a profundizar en esta idea ¿no? de Dios creador. Y lo vamos a hacer al hilo de los primeros capítulos del libro del Génesis, el primer libro de la Biblia. Vamos a empezar con estas primeras palabras que encontramos al inicio de la Sagrada Escritura. Leo. Al principio Dios creó el cielo y la tierra. La tierra era algo informe y vacío. Las tinieblas cubrían el abismo, y el soplo de Dios se cernía sobre las aguas. Entonces Dios dijo, que exista la luz. Y la luz existió. Dios vio que la luz era buena y separó la luz de las tinieblas y llamó día a la luz y noche a las tinieblas. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el primer día. Dios dijo, que haya un firmamento en medio de las aguas para que establezca una separación entre ellas. Y así sucedió. Dios hizo el firmamento y éste separó las aguas que están debajo de él de las que están encima de él. Y Dios llamó cielo al firmamento. Así hubo una tarde y una mañana. Este fue el segundo día. Bueno, y así continúa con el tercer día en el que Dios separa las aguas del mar, de los continentes y aparece lo seco y hace brotar las plantas. El cuarto día que crea el sol, la luna, las estrellas, el quinto, los animales acuáticos y los voladores. Y el sexto día de la creación Dios hizo a los animales terrestres y finalmente al ser humano. A imagen de Dios lo creó, los creó, hombre y mujer los creó. Así que Dios, en el sexto día, crea simultáneamente al hombre y a la mujer y al séptimo día descansó. Bien, este es el primer relato de la creación. Lo que mucha gente no se da cuenta es que justo después de este primer relato de la creación hay otro relato de la creación bastante distinto. Que empieza así. Génesis, capítulo segundo, versículo 2, segunda parte del versículo 2. El día en que hizo Yahvé Dios tierra y, tierra y cielos, ningún árbol campestre existía aún en la tierra y ninguna hierba del campo había germinado todavía, pues Yahvé Dios no había hecho llover sobre la tierra, ni hombre existía para cultivar el suelo, ni corriente que surgiendo de la tierra regase toda la superficie del suelo. Entonces Yahweh, Dios, formó al hombre del polvo del suelo, e insuflando en sus narices aliento de vida, quedó constituido el hombre como alma viviente. Vemos que estos dos relatos de la creación son bastante distintos entre sí el primer relato de la creación. Dios crea solo con su palabra, lo hace de una forma escalonada en seis días, descansa al séptimo día y además Dios es llamado en, esta, en este rato Dios, Elohim, con este nombre que puede, que, que alude a la divinidad en general. ¿no? Y, y bueno, pues eh, este es una forma, una de las tradiciones que desembocan en la Biblia acerca de la creación. Y el segundo relato es otra tradición distinta. ¿eh? Si se fijan, uh, Dios, a Dios se le llama consistentemente Yahweh. Yahweh Dios. ¿eh? Es el Dios de nuestro pueblo, el Dios Yahweh, del que hemos hablado ya en los episodios anteriores. Y. Y la forma de relatar el origen de las cosas y del hombre es como mucho más folclórica en esta, en esta versión. ¿no? Eh, Dios no está claro que cree de la nada, sino que bueno, al principio hay como una especie de tierra desértica. Luego eh, finalmente eh, modela con un poco de barro al ser humano y le, uf, le sopla eh, un, un aliento de vida. Y este, este muñequito de barro empieza a moverse, ¿no? Y ese es el hombre. Y por cierto, en este segundo relato, Dios crea solamente al varón. Luego más tarde, ante las protestas de Adán, de que está tan solo y que lo pasa muy mal, pues en, de la costilla de Adán extrae a la mujer, a Eva, ¿no? Así que es una visión como, yo diría, ¿no? Más, como más popular, más, más folclórica sobre el origen de, del mundo. Y ambos relatos, el relato de los seis días y el relato del hombre hecho con barro, ambos está, están conviven eh, pacíficamente en los dos primeros capítulos del Génesis. Lo quiere decir que los autores de la Biblia, los que compilaron la Biblia, pusieron todas las tradiciones por escrito uno tras de otro, pues no eran unos talibanes, ¿no? a los que les, eh, les, ponía, nos, les horrorizaba la contradicción recogen dos tradiciones distintas y se quedan tan panchos, como diciendo, bueno, esta es una forma de ver las cosas y, y esta es otra. ¿no? Y, y además, estos dos relatos que encontramos en la Biblia, además de estos dos relatos que encontramos en la Biblia, hay otros relatos de la creación, o había otros relatos de la creación en el ambiente religioso y cultural en el que vivieron los, los judíos ¿no? de aquella época, el Oriente Medio Antiguo. Y las excavaciones arqueológicas, especialmente las realizadas en Mesopotamia, lo que hoy es Irak, pues han sacado a la luz algunas de estas, de estas mitos sobre el origen de todas las cosas. Les voy a leer uno de los más famosos. Dice así. Cuando arriba el cielo no tenía nombre, cuando abajo la tierra firme no había recibido nombre, fue Apsu, el ser primordial, quien los engendró. La primordial Tiamat quien los dio a luz a todos. Como sus aguas estaban mezcladas juntas, ninguna morada divina estaba construida, ningún canal era identificable. Cuando ninguno de los dioses había aparecido ni había recibido nombre, ni estaba dotado de destino, los dioses fueron entonces creados en su seno. Esta es una reflexión sobre el origen del universo en el que eh, dos grandes dioses, Apsu y Tiamat, eh, dan lugar a los otros dioses y empiezan a poner orden en el caos, dando origen al universo. Este es un poema babilónico que se llama Enuma Elish, y que fue compuesto unos 1.100 años antes de Cristo, en esa civilización babilónica que ocupa eh, las cuencas de los ríos Tigris y Éufrates, donde hoy se encuentra, como decíamos, ese país tan violentado en estos últimos años, Irak. Las civilizaciones de Mesopotamia, que es otro de los nombres que recibe esta región, entre dos ríos, Tigris y Éufrates, Mesopotamia, quiere decir eso, pues habían re, llevaban reflexionado, reflexionando sobre el origen del universo por lo menos desde el año 3000 a.C. Esta es una de las civilizaciones más antiguas de la tierra dotadas de escritura, y, y por lo tanto, junto con la egipcia, eh, que no está lejos de ahí. Y, y por lo tanto, pues sabemos, hemos llegado a saber bastantes cosas acerca de las antigüedades. De esta parte del mundo. Les leo les otro trozo de otro libro aún más antiguo, el Atrahasis, que está fechado en el siglo XVII a.C., nada menos. Y aquí también se habla del origen del hombre. Les leo: Que se mate a un dios determinado y que los dioses se purifiquen por inmersión, con su carne y con su sangre que Ñintu mezcle un poco de arcilla, que el Dios mismo y el hombre se mezclen juntos en la arcilla, que de la carne del Dios haya un espíritu, que dé una señal de sí al viviente, y para impedir el olvido, que haya un espíritu. Como sucede en el segundo relato de la creación de la Biblia, ¿eh? el ser humano es modelado de un poco de barro. Los dioses modelan al hombre de un poco de barro. Seguimos leyendo este mito antiquísimo, el Atrahasis. En este libro, la diosa Mami es la que a las órdenes del dios supremo Enki crea el ser humano y una vez que está hecho el hombre de barro, dice lo siguiente. Me habéis ordenado una obra y la he cumplido. Habéis matado a un dios con su espíritu, os he librado de vuestra dura tarea e impuesto al hombre vuestra espuerta. Habéis concedido los gritos a la humanidad, he roto la argolla, he devuelto la libertad. Si no se lee todo el, el mito, lo que se encuentra es que, bueno, que los dioses inferiores estaban hartos de trabajar y entonces piden al, a los dioses superiores que, bueno, pues que hagan al hombre para quitarles el trabajo. Así que eh, los dioses superiores toman algo de barro, matan a un dios para tener algo divino que mezclar con el barro y con ese y con esa materia prima crean al ser humano y lo crean para que haga el trabajo duro que los dioses no quieren hacer. Las coincidencias entre los textos babilónicos de la creación con los textos de la creación que encontramos en el Génesis son, son bastante evidentes. Tan evidentes que uno tiene que postular una, una cierta influencia cultural. No, no, no es casualidad que estos textos se parezcan. Y como los textos bíblicos son más recientes que los textos babilónicos, lo que cabe decir es que los autores bíblicos se dejaron inspirar por estas ideas que encontraron, cuando, Pues cuando estaban en el exilio babilónico. En el año 586 a.C., los judíos o un grupo de judíos fue expulsado o deportado de su tierra eh, y trasplantado a, a un lugar cerca de lo que hoy es Kerbala, al sur de Bagdad. En Irak. Y allí pues los judíos vivieron el exilio. Y durante ese exilio babilónico, que también narra la Biblia, eh, los deportados pues no solamente eh, estuvieron ahí, sino que aprendieron la cultura en la, que, en la que. la nueva cultura en la que estaban ahora inmersos, ¿no? que por cierto, era la cultura más avanzada, la ciencia más puntera, diríamos hoy, de, del mundo. En ese momento, la potencia militar, política y cultural más importante del mundo era Babilonia. Entonces, inmersos en ese mundo súper sofisticado, en comparación con el que habían conocido en su eh, Judea natal, los israelitas aprendieron, leyeron estos, estas ideas ¿no? sobre la creación que eh, circulaban en el ambiente cultural babilónico que era ahora su nuevo... Hogar. Y en ese proceso de, de mestizaje cultural es como nacen estos relatos y en realidad nace toda la Biblia. Los judíos en el exilio aprendieron mucho de sus captores, de los babilonios, pero no se limitaron a aceptar a críticamente lo que decía la cultura dominante, la cultura babilónica, sino que ellos también tenían sus propias ideas, sus propias ideas que venían de la fe en Dios. En concreto, si uno compara los relatos del Génesis con los relatos que encontramos en los mitos babilónicos, hay, hay dos diferencias fundamentales. Una que tiene que ver con el monoteísmo, es decir, el dios Yahweh crea él solito. No hay ningún otro dios al que pedirle consejo, ni hay ningunos otros dioses que le estén presionando para que haga algo. El dios creador bíblico crea sin ninguna presión exterior, por pura y propia voluntad y habría que añadir también por amor no porque tenga necesidad de mano de obra barata. ¿Qué es la otra diferencia? ¿no? La creación del hombre, según la Biblia, es, es para que viva en el jardín de Edén, para que sea feliz. El, el hombre no es un ser destinado a hacer de mano de obra barata, sino para disfrutar de la creación. Y en uno de los ratos eso se expresa como ese descanso al séptimo día de Dios que el ser humano tiene que imitar, descansando los sábados. En el segundo relato de la creación, Dios coloca al hombre en el jardín de Edén. Tanto judíos como cristianos consideramos que estas palabras del Génesis han sido inspiradas por Dios, que son efecto de la acción del Espíritu Santo sobre la persona que armado, que armado de una pluma, o que Armada eh, las puso por escrito. Ahora bien, no hay por qué imaginar este proceso de inspiración como si el autor bíblico entrara en una especie de éxtasis y sus manos empezaran a moverse eh, como mmm, dirigidas por una fuerza exterior y sin que él sepa cómo aparece el texto escrito, ¿no? como aparece, yo qué sé, como en, en alguna película. O, o alguna eh, imagen así un poco un poco así de, de película de terror, ¿no? Empiezas a escribir ahí como en, en, en escritura automática o como poseído por un espíritu. Sabemos que cuando el Espíritu de Dios actúa sobre las personas, no actúa así, no actúa anulando al ser humano, todo lo contrario. Las personas que más se han dejado tocar por el Espíritu de Dios, afectar por el Espíritu de Dios, son los santos. Y si uno repasa el Santoral, los grandes santos que ha habido en la tradición cristiana, por ejemplo, un San Francisco, pues una persona es un ser humano, ¿no? Y muy humano, ¿no? que, que se toma en serio el Evangelio y se deja transformar por el Espíritu, pero no deja de ser él, no se convierte en una especie de robot. Y lo, lo mismo podríamos decir el Santo Tomás de Aquino, ¿no? que era un tío inteligente, que, que, que bueno, pues que utilizó su inteligencia para hacer una obra de fe, y si vamos mucho más hacia atrás, San Pablo. ¿no? San Pablo, que, bueno, que nació judío en una ciudad griega, y eso le capacitó para traducir el mensaje de un evangelio judío, del Mesías judío, a la cultura grecolatina. Es decir, el Espíritu Santo cuenta con eh, nosotros, ¿no? con lo que somos, o como decía el dicho clásico, la gracia presupone la naturaleza. El Espíritu Santo actuó sobre los autores bíblicos, pero estos siguieron siendo los hombres y mujeres que eran, de su cultura, de su tiempo, y, y con sus capacidades, incluso con sus defectos, que no todos los defectos los limpia de un plumazo el Espíritu Santo, gente de fe, que se dejó tocar por el Espíritu de Dios y que pusieron eh, que hicieron una obra creativa, eh, contando con elementos de la cultura que les rodeaba, pero también con su propia inspiración, ¿no? con su propia experiencia religiosa, con su propia experiencia de fe. Y, y dieron origen a esos textos magníficos, que son los relatos de la creación con los que arranca la Biblia. En los que expresan convicciones fundamentales de fe en el lenguaje cultural de su propio ambiente. Y eso es lo que tiene que hacer un, una persona que busca creer, pero no renuncia a pensar. La teología es justamente hacer eso, es decir, cómo articulo mi experiencia de fe en el lenguaje de mi tiempo, en el horizonte, de mi cultura. ¿Cómo articularíamos esta fe en el Dios Creador en el mundo de hoy? ¿Cómo se engancha estos textos de la creación con la teoría del Big Bang, por ejemplo, o de la evolución de las especies? Bueno, Esto es un reto interesante que vamos a abordar la próxima semana, así que el próximo episodio episodio 42, la creación segunda parte, hablaremos del Big Bang, hablaremos de la evolución de las especies, pero hablaremos sobre todo de qué significa creer en el Dios creador. Que paséis una estupenda semana, nos vemos dentro de siete días.